0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El miedo. La Real Academia Española lo define como la angustia que se siente por un riesgo o daño real o imaginario. O también lo define como el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. En el episodio anterior, si no lo escucharon sobre el fracaso, hablé de cómo esta posibilidad de fracasar suele generar en nosotros miedo. Entonces por eso quise que fuera el miedo el tema central del episodio de hoy. Ahora, el miedo es algo que experimentamos cuando estamos o creemos estar en peligro o cuando consideramos que las consecuencias de nuestros actos van a ser negativas. Está científicamente comprobado que el miedo es una de las emociones más básicas de los seres humanos, porque es algo que incluso los bebés experimentan sin que nadie les haya enseñado. Sin embargo, como muchas de las cosas de las cuales yo he hablado en este podcast, el significado que nosotros le damos al miedo, es lo que sí aprendemos desde muy chiquitos como herencia de nuestros padres y ya una vez tenemos uso de razón, continuamos expandiendo ese significado a través de las interacciones familiares, culturales, religiosas y de las experiencias que nos hacen sentir incómodos o que, nos, o que no resultan como nosotros lo deseamos. Entre los miedos más comunes del ser humano se encuentran la falta de talento o conocimiento, el miedo al fracaso, que ya les mencioné en un episodio al respecto, el miedo a equivocarnos o a quedar en ridículo, el miedo a ser pobres, el miedo al rechazo o a la crítica, el miedo a no obtener las mejores cosas, el miedo a la soledad, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo a no tener toda la información, el miedo, a los el miedo a los animales, el miedo a las alturas, el miedo a la sangre, el miedo a la pérdida del poder y el, y el miedo a la muerte. Ahora, ¿por qué es importante hablar y entender nuestros miedos? Esa respuesta es bastante sencilla y es porque nos paralizan. El miedo nos limita, nos vuelve inseguros y, hacen, y al sentirnos así no tomamos decisiones evaluando todas las posibilidades o entendiendo cómo se alinean las cosas con nuestro verdadero propósito ni cómo ciertas cosas representan de verdad el bien mayor para nosotros. Es por eso que hoy les quiero hablar de muchas cosas que he aprendido a lo largo de décadas de experiencias de lecturas y personas sobre el miedo. Entonces empecemos a explorar este tema y empecemos por entender que el miedo es una reacción biológica de la amígdala ante lo que considera una situación de peligro. Bueno, yo no me voy a adentrar al 100% en toda esa parte biológica, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que hay un componente biológico en la ecuación y que ese componente biológico genera unas interacciones en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro que es entonces lo que nos, lo que nos genera pensamientos. Y es a partir de allí donde nosotros conscientemente tenemos la oportunidad de decidir cómo reaccionar a ese miedo o a esa situación. Y claro, solemos hablar normalmente de las opciones de quedarnos paralizados, enfrentarlo o evadirlo. Pero lo importante es que la decisión es nuestra. Yo les voy a contar de muchos de mis miedos y seguramente se reirán o a lo mejor algunos los compartirán. Es verdad que algunos son completamente insensatos. Por ejemplo, mi miedo a las cucarachas o... A cualquier animalejo, insecto, reptil que me pueda encontrar en la vida. Tengo miedo también a la oscuridad y no a la oscuridad de que, bueno, apago todas las luces de mi casa. No, a la oscuridad que se presenta cuando hay un corte de electricidad, un apagón. Pero esos son un poco más insensatos y también tienen sus raíces. Pero también tengo miedo a no cumplir las expectativas, sobre todo en lo que tiene que ver con mi profesión. Tengo miedo a quedarme sin dinero. Tengo miedo a quedarme sola de por vida. Tengo miedo a verme en una situación de tener que regresar a mi país, por ejemplo. Y de nuevo, y entonces para contar, para ahondar un poco más en esto... Les puedo decir que mi miedo a la oscuridad y mi miedo a las cucarachas, de cierta manera, vienen, son heredados, son miedos heredados. El de las cucarachas o los insectos porque era la reacción que de pequeña yo veía en los familiares que me rodeaban. Ni a mi mamá, ni a, a, a nadie en mi casa, en realidad, nunca le gustaron ese tipo de insectos. Pero, por haber nacido y crecido en un país tropical sobre todo lo que son las cucarachas, se ven muy frecuentemente. Entonces, evidentemente yo heredé, aprendí de la conducta de mis familiares que las cucarachas, los insectos, era algo a lo que se les tenía miedo. A pesar de que lo tenía muy consciente, hoy todavía no lo supero. Pero ahora ya las puedo enfrentar de otra manera. Ahora yo les puedo decir que si me encuentro con un insecto o algo, en algún momento de mi vida... No podía ni siquiera acercármeles y, tenía, y empezaba a gritar Y tenía que buscar a alguien que se, que se hiciera cargo Hoy ya por lo menos me puedo acercar cargo yo Igual me asusta Igual me da miedo Pero ahora tengo La valentía necesaria Para matar el bicho <risa> Lo mismo pasa con la oscuridad eh, En algún momento Que no recuerdo Pero debía estar muy chiquita Debí ver como la reacción ante algún corte de electricidad que de nuevo en un país como en el que yo nací eran frecuentes y de vivir alguna reacción de algún familiar alrededor mío de susto y eso entonces me condicionó como que en esas situaciones había que tener miedo hoy ya aunque siento la misma emoción ya no tengo la misma reacción. En ese momento yo también me ponía a gritar y lo primero que todo el mundo en mi casa sabía que tenía que hacer era salir corriendo a donde fuera que yo estuviera a buscarme para estar conmigo. Eh, el resto de, las de, de los miedos son cosas que todavía estoy trabajando. Así que les contaré en algún momento cuando hagamos una nueva versión de este episodio ¿Qué herramientas he podido utilizar? Ahora, para darle un poco mejor de contexto o de base práctica que ustedes puedan poner, en que ustedes puedan utilizar para superar sus miedos, les puedo decir, ¿cómo los superé? Bueno, si hablamos de ese, de la oscuridad o de las cucarachas, bueno, metiéndole un poco de lógica a la situación, ¿no? Entonces, si bien entiendo... Y de dónde viene y que, por ejemplo, un insecto no me puede hacer ningún tipo de daño. La oscuridad, un, un apagón repentino, tampoco me va a hacer ningún tipo de daño. Eh, eso es lo que me ha permitido poder enfrentarlo en vez de quedarme paralizada. En el caso de las expectativas laborales y ese tipo de cosas, son cosas que hoy todavía sigo trabajando pero les puedo decir que una de las cosas que me ayuda mucho es poder contrastar todos mis pensamientos con hechos tangibles y normalmente los escribo, a mí me gusta escribir ese tipo de cosas, entonces cuando yo empiezo a contrastar lo que yo estoy pensando de lo que siento y de lo que es un hecho tangible y empiezo a reconocer lugares en donde estoy metiendo adjetivos, bueno, malo, etcétera, entonces puedo eliminar esos adjetivos y el tener esa claridad, ese contraste de las diferentes cosas, me ayuda a poder enfrentar la situación. Lo otro que también me ha ayudado a superar este tipo de situaciones es aprender a tener las expectativas claras sobre lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que yo tengo conocerme a mí misma y siempre les he hablado a lo largo de este podcast de diferentes aspectos que todos llevan al autoconocimiento porque es muy importante y hay, uno, y hay un episodio sobre eso eh, específicamente que si no lo han escuchado los invito a que lo escuchen porque para mí entender quién soy yo y entender qué expectativas tengo de mí, de mis acciones normalmente me lleva a esa racionalización de que en muchas ocasiones mis expectativas de mí misma son mucho más altas que las que puedo tener de otras personas, por ejemplo. Y entonces allí es donde me, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta situación que puede sucederle a esta otra persona exactamente igual que a mí, yo le daría una mayor flexibilidad a esa otra persona que si me pasara a mí. ¿Por qué soy más estricta conmigo misma? ¿Por qué tengo una expectativa que puede ser incluso surrealista sobre el, mí y no la tengo para medir el comportamiento o las acciones de la otra persona? Otra de las cosas que me ayuda a superar ese tipo de miedos suele ser precisamente el re reflexionar sobre por qué pienso de esa manera, qué es lo peor que podría suceder, de dónde viene eso que estoy pensando, eso que está sucediendo, ese miedo y qué podría hacer para pensarlo o visualizarlo de otra manera. Y otra de las cosas que me ha ayudado a superar mis miedos es reflexionar sobre esas situaciones de manera retroactiva, en donde normalmente suelo darme cuenta y suelo ver con mayor claridad que sí me estresé y sentí miedo ante una situación antes y mientras sucedía. Y que al final, todo lo que sucedió realmente no ameritaba ese nivel de estrés y de angustia, sino que fue algo que básicamente me autoinfligí. Y pensar en eso, en nuevas situaciones donde me siento otra vez, en, en teniendo, donde me veo otra vez teniendo miedo, es parte de lo que, digamos, me ayuda a centrarme y volver a, y, y, y manejarlo mejor, ¿no? Pensar en que, bueno, he estado en situaciones donde siento esta misma emoción, de miedo, y a pesar de que me inventé todos estos escenarios cuando superé esa situación, no fue tan malo, entonces puedo tener un voto de confianza en mí misma y pensar que en este caso va a suceder igual no va a ser tan malo como me lo puedo imaginar, así que todo esto me lleva a compartirles un, algunos datos sobre cómo superar los miedos esto ya desde una perspectiva un poco más formal, a, desde tomado de una página que se llama Área Humana, que es una página en internet española. Y sus recomendaciones incluyen: número uno, identifica tu miedo. ¿Cuándo aparece? ¿Qué intensidad tiene? ¿Fluctúa en una situación versus en otra? ¿Es frecuente? Luego, recomienda someter tu miedo a prueba. ¿Los datos de la realidad justifican ese miedo? La siguiente sugerencia es reflexiona sobre las consecuencias de lo que temes. ¿Qué es lo verdaderamente más grave que podría suceder? Otra de las recomendaciones es habla de tu miedo con alguien de confianza que te pueda ofrecer otra perspectiva. Luego recomienda afrontar el miedo de una manera progresiva. La penúltima es compensar la situación por sus hechos reales con respecto a la reacción que tú tienes. Es decir, piensa en situaciones que superaste y en las que viviste emociones similares. Y ahí reflexiona cómo lo hiciste. Y finalmente, como siempre les digo, buscar ayuda especializada. Y como reflexión final de este episodio, les quiero decir, los miedos no se van a ir, principalmente porque es una parte intrínseca biológicamente de nuestras emociones básicas. Lo que sí podemos manejar mejor son los pensamientos que acompañan o que surgen a partir de nuestros miedos. Si pensamos en el miedo como la gasolina de un cohete, esa gasolina puede quedarse en el tanque sin ser utilizada, puede generar incluso un peligro como una explosión o un incendio, o puede convertirse en el propulsor para que ese cohete llegue lo más lejos posible. Por eso es importante identificar y analizar nuestros miedos reflexionando precisamente en qué es eso que nos genera miedo ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos sentimos de esa forma? ¿De dónde puede que provenga ese miedo? Y sobre todo, entender y definir los pensamientos que nutren ese miedo. Ser muy consciente de tus pensamientos y de tu lenguaje contigo misma y cambiarlos, aceptando que eso que sientes y que piensas no necesariamente tiene fundamentos tangibles, puede ser la clave para que tú puedas manejar y cambiar incluso esos miedos. Como siempre digo, si es necesario, busca la ayuda profesional de un terapeuta o de un psicólogo o incluso de un coach para poder hacer ese cambio de mentalidad. Y para cerrar, los dejo con esta frase del célebre coach de vida, Tony Robbins. Fear is an energy. Use the fear instead of letting the fear use you. El miedo es una energía. Usa el miedo en vez de dejar que el miedo te use a ti.